0: du hører på Leopolden, en podcast med Marius og Joachim fra Leopoldus eiendom. En podcast om boligmarkedet, håndverkstradisjoner og mennesker. Takk for at vi fikk komme, Chris.
1: Ja, takk for at dere kom. Kjemp hyggelig få besøk fra Storoslo. <laughs> dere er nå på landsbygda her i Anneby Høyård, og det er litt andre forhold her enn i Storbyen
0: <laughs> Men du kommer opprinnelig fra lenger nord, gjør du ikke det?
1: Jo, da er jeg opprinnelig fra Morsjøen. Jeg flyttet ned hit i 1998, og uh, har varit her på solkysten i sett siden den tiden. Ja.
0: Ja, det er jo litt eikeskog her nede, du kommer liksom, du føler at du er nede på kontinentet.
1: Det ja, er litt vet du. Ja, der oppe er det jo værblåst furu, og når bjørkepinnene så står det litt virkjær, som jeg sier litt mer, ja, ordentlig skog, ja.
2: Ja, for dere, Joachim sa det, vi er hos Sekel,
1: kan ikke du fortelle, hva er, hva er det for noe? Sekel er et restaureringsfirma, og vi restaurerer gamle vinduer primært, vi tar også litt gamle dører, og så har vi hatt litt sånn små prosjekt innimellom, både med møbler og litt småteri. Men hovedforskningen Gesjeften vår er gamle vinduer, og når jeg sier gamle vinduer, så er det 100 år plus, som er fokusområdet vårt.
0: Hvor lenge har Sekel eksistert som selskap?
1: Vi startet upp nå for, ja, virksomheten startet for to år siden, aksjeselskapet Sekel og S. Vi har drevet med vinduer lengre, fordi dere sitter jo nå i en gammel skole her på Bøen skole, og her er det ganske mange gamle vinduer, og det var det første vi uh, kastet oss på her. Det var vinduesrestaurering, og um, vi skal komme tilbake lite til litt av historien rundt det, hvorfor vi startet firma kanskje, men, men, men det, er jo, um, det er jo det som er basisen for at vi, vi kom i gang. Og, og, um,
0: var det der du, eller gjennom det at du lærte deg veldig mye om dette med vinduesrestaurering? Ja. Eller hadde du noe kunskap før det?
1: Lite kunskap om vinduesrestaurering. Uh, jeg har jo en variert bakgrunn kan du si, men uh, det er jo vindusrestaurering som er den, en ny ting. Det består av så mange fagfelt, så det var, det var mye nytt når vi kom i gang med det.
0: For din bakgrunn er alt annet enn begynningsvern, er det ikke det?
1: Jo, det kan man se si. har min bakgrunn fra skogbruket. Uh, så er jeg er utdannet uh, det vi kaller skogbruker med tre år i landbruksskole. Og uh, har gått med motorsag og kjørt traktor og vinsj litt lastbærer.
0: Ja, vinduer og trær har jo en del til felles. Har noe
1: til felles. Vi har jo gått, uh, gått graden ifra plantet tre i, i skogen til du ser et fullvoksen tre uh, og hogger det ned og vurderer det treet til vad det kan brukes til, og sager det opp på saga, och tørker det og viderefrelger det videre til den brukende skate om det material eller listverk. Så, så kunnskap, grunnkunnskapen ligger jo der i forhold tre virker som brukes i vindører, dører og karmer.
2: Mm, for det er jo, ja, du snakker om vinduesrestæring som på en måte er i det sekkel håll på med da. Og at du startet her, men kom det, så altså startade det med dette projektet som var i privatregi først, og så oppdaget man noe
1: man hadde lyst til å på med. Er det sånn det startet? Ja, det var jo egentlig det. Hehehe. Uh, <laughs> Jeg jobbet jo i uh, IT-bransjen akkurat i den perioden vi, vi kjøpte huset her. Ja, for det er en kontrast. Det stor kontrast. Jeg jobbet på Fornebu, et lite selskap som, som drev med, med styreverktøy til bordetslag, veldig nisjepreget. Uh, hyggelig selskap. Men så begynte vi å restaurere her, og det er jo, som sagt jeg tror jeg, er 64 ja, av vinduesglass da, som vi påbynte her. Uh, og en del rammer, vi er vel noen av 30 rammer tenker jeg, vinduesrammer.
0: Det er svære vinduer her. Det er store
1: vinduer. Og det var veldig mye råte, det var, de holdt på å falle ut av huset når vi flyttet inn her. Um, og i oppstarten der så leide vi inn litt hjelp fra England. Så jeg en kar som også heter Chris uh, hit, og han uh, jobbet sammen med mig i, ja, uh, det var vel en uh, 10-12 uker tenker jeg totalt. Och där lärte eh kitting, lärte glasskärning, lärte det här med vad du kan göra och var du kan juksa. <laughs> det er ju lite en viktig del av att ett eh uh, att man kan gå for grundut i verks. Alltså man må ikke fjärna allt av kittrester på glaset för exempel. Det kan jo være ett marrigt. Men uh, långa stora kort da. Vi, uh, vi satte i stan fönsterna här och i prosessen, jeg har kommet sånn ca. 300 timer ut i det her, så tenkte jeg at det, søren, det må jo være flere som har, har behov for å ha den tjenesten levert. Flere som står og lurer på hva de skal gjøre. Ja, det er jo noen gamle hus rundt omkring. Jeg hadde litt opptaling her, og vi snakker vel om en 150 000 boliger som er før 1920 i Norge. Ikke sant? Ja, så er det er ganske mange boliger ute. Det er mange der.
0: valg da som skal tas. Det er mange valg. Hva gjør vi med vinduene?
1: Ja, og uh, i den prosessen der så tenkte vi at jeg og samboeren min at vi, vi prøver å starte firma. Vi gjorde litt research så det var få eller ingen som holdt på med det her i Vestfold. Um, og så begynte vi å søke information. Og det er jo litt vanskelig når uh, du står på barbakke og skal starte noe, noe nytt i en ny bransje som jeg ikke kjente så godt til. Håndverksbransjen er jo er en... Uh, en utfordrende bransje på mange måter og det var veldig interessant det eh, krev mye kunnskap for å komme i gang så vi, eh, vi søkte mye kunnskap mye med mye med profesjonelle og eh, startet selskapet for to år siden da hadde vi allerede hatt vår første kunde eh, inom her som, som var interessert i å få gjort litt med vinduene sine eh, så når selskapet ble startet så var det en fakturering der på, på første jobb Um, og så gikk vi videre på en stor jobb i Stavern Og der var det ekstremt mye råd til utskifting uh, Så vi, um, vi kom veldig godt i gang uh, Med de første prosjektene våre mm. og, uh, og da så at det er jo liv laget for det her Helt klart Få
2: bekreftelsen man trenger på at det er, ja, det er Det er flere som ser
1: verdiene i å gjøre det du gjorde I privatregi først da Helt klart Och uh, vi så at det, det er vanskelig Det er teknisk krevende du, du, <laughs> du må ha håndlaget for å få det skikkelig bra til um, Og det er veldig mye feil informasjon der ute Mye ja. Så vi gjorde mange feil på vinduene våre Vi startet opp uh, selskapet og gjorde fortsatt en god del feil uh, Som vi lærte av raskt
0: Så du har hatt en ganske heftig lærings, uh, bratt læringskurve
1: Veldig bratt og heftig læringskurve Ja både med det å starte firma på det, det nivået. Vi fikk jo ansatte ganske tidlig. Uh, og det med å klare å forstå hvordan du skal kunne tjene penger på det her. Det, vi skal livnære oss på det her. Det er ja, det som er er kunden din? Kunden min er en typisk uh, person som er interessert i bevaring. Ta vare på eller gjenbruke. Det går igjen. Men uh, fordi de, vår.
0: fordi de må, eller fordi de vil?
1: Jeg, jeg tror det er mer fordi de, fordi de, de vil. Uh, det virker sånn, vi har någon som må, men de har ikke, som regel, ja noen av dem har interessen, men det varierer litt. Men de som vil, det er, de vi, vi, det er kjerne kunden vår. Det er de som, som uh, blir engasjert når du prater om uh, linolig kitt og linolig maling, da, da ser du at det trekker på smilebånen, og de, de synes dette er morsomt å høre om. Um, og det med forlenget levetid, det er absolut noe det er interessert i og det kan være at du, noe så enkelt som at bestefar kittet opp de vinduene her for 30 år siden vi skulle gjerne tatt vare på det. den går ofte igjen Ja,
2: at mm. det er en affeksjonsverdi
1: i det å ta vare på de
2: vinduene ja, ja. Ja. ja, for du sa det det er 150 000 boliger cirka, fra før 1920 og jeg vet ikke jeg var i Vinduer er i et hus, men det er en god del vinduer da, ja. potensielt ja. som er gamle, det er det. og så er det sikkert mye som har blitt byttet på veien der også, men, men de vinduene, du holder jo på med et projekt for oss hvor vinduene har stått i 130 år, og ja,
1: utenfor hva jeg kan skjønne så er tilstand på de vinduene ganske gode da. Ja, forbausene gode, det er jo et, et murbygd det her oppført i Tegelstein i 1893 ja. cirka uh, og vi, vi gikk jo pirket lite i karmene og vinduene når vi var på befaring der og, og inntrykket mitt da var jo allerede at det her er jo bra stand uh, og når vi nå har uh, demontert alt sammen så ser vi at det er jo uh, vi har vel hatt to bittesmå reparasjoner på to rammer, så ja. langt og det er jo forsvinnende lite.
0: Så det du har gjort er å skrape deg helt ned til, til treverket, ikke
1: sant? Ja, det har vi gjort. Vi, vi hadde jo en diskussion på det i starten av prosjektet, og eh, dere har jo en, en ambition i projektet om, om forlenget levetid. Eh, så det vi valgte å gjøre da, det var å fjerne all maling, bortsett fra noen små som blir værende igjen, både i karm og på noen vinduer. Men, men primært så fjerner vi da er, vi snakker om en 12-14 lag med maling. Ja. Hvor så,
0: mange lag med linoljemaling var det? Klarte du å liksom se noe? Her skjedde det et skift i type maling, eller?
1: Ja, du ser skiftet. Det... Jeg vil tippe at i etterkrigsårene så fikk vi det skiftet. Eh, antakeligvis en gång på 60-tallet, 50-tallet, kanskje. For det er en, en oljemaling som ligger der som ikke er helt tørka nå, på en måte. Mm. Når vi varmer på den, så blir det helt klebri og klinete. Og det det var en av de første oljemalingene på markedet, den, den som var bra, ja. Ja, ja. <laughs> som holdt det veldig lenge, uh, men som var litt skadelig for folk da. Så når vi, uh, vi stripper av malingen, så bruker vi jo varme, og da må vi stå med godt rum rom, uh, eller ute, eller at vi har beskyttelsesutstyr på oss, for det er, gassene er ikke noe særlig. Uh, det, ryker, det ryker litt. Ja. Ja.
0: Når du da kommer ned til treverket, 130 år gammelt treverk som har stått av, i vär och vind. Så mange säsonger. Och hurdan var tillståndet eller vad är typiskt tillståndet? Det är kärnevä som tåler myr.
1: Ja, du kan se si den vinddunna fra den poken är laget av kärnevä från furu och för de som inte känner till det så gott så är den, den fete delen av furu som har vi kallar ofta för malmfuru eller kärnevä. Og det er en, en veldig fylt ved som tåler eh, mye fukt. Den eh, har god beskyttelse mot råte, naturlig, og den, eh, den er stabil. Det vil si at den, den vrir seg lite etter den har tørket, og det, det er en det er en väldigt god tresort å bruke til vinduer i Norge eh, på grunn av klima og temperaturforandringer og så videre. Det vi ser er den har veldig stor motstandsdyktighet mot fukt og råteskader. Og i det tilfellet her så, så har de brukt kvalitetsvirket tvers gjennom hele vinduet, alt sammen og karmere bygd av skikkelig malmfure. Og det du kan se er at den, det er ganske tette åringer på tre trevirket som er brukt. Og det er klart at dette har jo stått og blitt vått gjennom årene og tørket opp igjen. Men alle lagene med, med tett maling har jo ført til eh, at det har rustet i bak hjørnejernen og skruer typisk, spesielt nede på rammene. Eh, der har vi måttet plugge igjen ødelagte skruehull med, med kjerneve fra furu igjen. Eh, og det er for å nytt, friskt virke til de nye skruene som ska på plass for å unngå at det eskalerer, at det begynner å ruste igjen, det ligger rust om rammet fra før.
2: Ja, for det er malingen som er årsaken til det, ikke sant? At det er feil type mm. behandling, så det... Vi har jo vært en, ja, vi har jo vært en tur hos Jonny og snakket om maling og diffusjonshåpende maling, og hvordan det eh, legger til rette for da, at det kan være lenge, fordi du er avhengig av at du puster, mm. ja, og at, eh, at du får ut fuktigheten av, av treverket.
1: Ja, absolutt. Og det, det er jo en del av det vi, vi jobber med, det er jo å, å, å skape et, bedre vilkår for vinduene og der igjennom kommer det med diffusjonsåpne som dere nevner på. Hvis du tetter igjen tre med, la oss si gladpack da, en plastfilm og ruller det rundt og tilfører fuktighet så kan man jo bare vente og se vad som skjer og det er i prinsippet det som skjer hvis du får for mange malingslag og spesielt med en kanske moderne maling som er veldig, veldig tett Uh, så, så vil du oppnå en... Uh, det
0: funker så lenge den er helt tett, ikke sant? Ja. men en sprekker du får noe på baksiden, så har du... Ja.
1: Det er, er sprekkene som er problemet, og du får kittet sprekker opp, ikke sant? Og du får vann bak kittet, og så kommer det ned i tre rammer. Uh, og, men samtidig så har du damptrykket innenifra i huset. Og spesielt på kjøkken og bad, så kan det være ganske uh, ekstremt. Der du daglig bruker vanndamp som skal ut og sover om. Hmm. og de plassene der er også veldig utsatt for damtrykk innenifra sånn at du får det, det skal jo vandre gjennom konstruksjon i gamle hus eh, det er jo det som er litt av, av konseptet så, så det huset vi sitter i nå for eksempel fra gammelt da så var det jo laget litt sånn ok det er litt trekkfullt jeg trekker litt i mellom gulplankene og det kommer luft gjennom dørsbrekkene her og, men da skulle jo den kalde rå lufta varmes opp i, i veoven som eh, står centralt i huset og så varmer det opp rommet, og så stiger varmen opp i konstruksjon, og forsvinner gradvis opp gjennom de forskjellige lagene i huset, og til slutt ut på kaldloftet, og der forsvinner den varme fuktige lufta uta av huset der oppe. så sånn vil også vinduene til dels fungere med at eh, varm fuktig luft vil jo trenge ut i den konstruksjonen også, og gradvis gå ut huset huset derifra. Og samme fra utsiden når det er ekstreme nedbørsmengder ute, så vil du få en litt fuktintrenging fra utsida og innover. Men det som är viktig da, det att at eh, du har en diffusjonsåpen eh, konstruktion. Där du bruker, ikke tette med, med for tette materiale, men har, la oss si, lindrev rundt vinduene, som er en gammel måte å isolere på. Eh, Där du bruker linoljemaling, som er diffusjonsåpen, det vil si at den slipper ut damptrykket, men forhindrer vannet å komme in Uh, og det med å bruke olje der det er tørt treverk, som forhindrer at kapillærkreftene i treet, altså den sukkerbiteffektene, ikke suger upp vann in i treet videre.
2: Ja, for du har jo strippet ned disse rammene våre nå, så snakket du om at du, skal,
1: du setter dem i olje. Ja, så når rammene er helt strippet ned, så uh, senker vi dem i et oljebad. Og det er jo er mange måter å gjøre det på, men vi fant en metode der, som er anbefalt gjennom Vibo i Sverige. Og det er en kinesisk treolje som vi senker vindusrammen ned i. Og der ligger det til de ikke trekker mer olje. Og typisk så trekker det gammel vindusramme cirka 5 dl med olje. Og er det
0: en dager, en time eller hva snakker vi snakker?
1: en litt avhengig av tilstand, men en 15 minutt kanskje. Okei, okay. ja. Så det er ikke så, det så, takk så ekstremt. Eh uh, jag vet att det många som bruker linolja i i, um, i den processen här.
0: Vad kallar du den pressprocessen?
1: Nej, där är bara olje ramen där återstå. Och då du hela träverket. Du mätter träverket. Mm. mm. Och med det då då du som jag sa du, du tar bort kapillareffekten i tre, og så skyddar du mot fuktinträngning senare, men samtidigt öppnar du en pustande effekt eh uh, för dit i oljemolekylerna, speciellt i kinesisk treolja, väldigt väldigt fina. Så de vil slippe gjennom damp i fremtiden.
0: Det er litt sånn impregneringskonsept? Ja, det er på en
1: måte det. Det er beskyttelse mot fremtidig fukt og eventuelt råteskader. Ja. Um, vi er litt... Uh, <laughs> ja, det, er, det, er ikke, det er ikke alle som gjør det her på det måten vi gjør det på. Det, det kan jeg si med en gang. Vi, um, men, men grunnen til at vi, vi gjorde det å bruke kinesisk treolje i stedet for tradisjonell linolje, det er kanskje litt viktig å få fram for de som er fagfolk, Um, det er at kinesisk treolje har litt finere molekyler, den trekker litt dypere in i treverket, skaper litt mer dybdeeffekt, og vi kan se at det trekker opp til 2 centimeter in i vindusrammer også. Exact. Helt mm. ekstremt. Um, og så tørker den fort og skaper et ekstremt bra underlag for å male videre med linoliemaling. Uh, vi strever litt med, og jeg vet flere har gjort det også, når du tilfører la kokt linolje på tre, så blir en veldig fet overflate, og da må du bruke en del varme for å få den til å svette ut, slik sånn at du får et godt feste for linoljemaling videre. Um, mens kinesisk treolje har den effekten at den reagerer kjemisk med linolje i linoljemalinga, og da skaper du en bindingseffekt mellom kinesisk treolje og linoljemaling. Og, og det blir som en linoljeferniss og blir en veldig sterk uh, binding der. Så er kinesisk treolje med det vi bruker heter JUPX45 den er litt tørrere så den skaper ett veldig godt uh, grundlag å male på. Mm. Så vi er veldig fornøyde med den, uh, den metoden der.
0: Hvor lang tid må det gå, eller kan det gå, mellom oljebehandlingen og første strøket med, eller med at med Vibo?
1: Ja, ja. det er godt spørsmål. Vi, uh, vi har uh, forsket litt på det og Anbefalingen är att vi ska male helst innen 24 timer. For da får du mat litt vått i vått, och da får du den bindningseffekten som vi snakker om. Mm. Eh, men det är ingen problem å male etter tre uker heller. Vi har prøvd det også, og det sitter godt. Ingen problem. Det, det vi ser her er effekten at eh, hvorfor vi gjør det sånn, det er at når du hänger upp et vindu i solveggen, og det blir kanske 50 grader i solveggen, så begynner gjerne kokt din olje å svette litt ifra tre. Og da kan du få att den effekten at linoljemålning har släpper taket i i fönsterramarna. Mm. Eh uh, och det vill man ju helst inte ha upp någon. Eh men kinesisk treolja den blir stabil. Det svettar inte. Så det er också en en bieffekt av det. Ehm um, Får <laughs> mm. <laughs> det problem med. Det är likve. Ja. <laughs>
0: Vad du har efter att du då oljat och börjat måla fortella oss om vägen vidare till mål
1: ja. Så etter at vi har olje etter så ønsker vi gjerne å montere metall på rammene det vil si hjørnejjern og eh, hengsler
0: Ja, vi såg jo på de i sted og de så jo helt fantastisk ut var ja. Jo, ja, var jo, Hvor mange lagmaling var det ikke på de?
1: Det var sånn at vi, så, vi så ikke dråpen på hengsler Det er jo pene hengsler det her vi, eh, vi har ikke hatt de på verkstedet før men vi har en foran oss på bordet her nå Uh, og det, det ligner, ligner på den som heter flaggstangknoppen, men er litt mer uh, preg på den her, veldig, veldig våkker um, så den, den typen her den, uh, det var en del rust på dem og veldig lag med maling, uh, og det vi gjør vi legger dem i et organisk eddikbad uh, cirka 6% eddik oppløsning så lar vi dem ligge der i 3-4 dager og så ser vi an om rustet begynner å slippe taket Uh, og så skraper vi det bare med en uh, gammel dårlig tålekniv, og uh, tar de nøytralisert i et vannbad, og tørker de, og så begynner vi å pusse på de med en benk, pusser med stålbørste på. Og det er hele prosessen. Da er de helt blanke akkurat som de kommer fra fabrikken. Ja.
0: ja, de ser helt nye ut.
1: Ja. Mm.
2: De er
0: 120 uh, år.
2: Ja, det er ganske vilt. Ja.
0: Og hva er levetiden på disse videre da?
1: Nei, vi, etter videre behandling nå, så vi uh, anbefaler å ta en traditionell linoljebrenning på det. da vi varmer opp uh, hengsler, hjørnejern og uh, hasper til den uh, ganska høy temperatur, de er nesten rødglødende, så dypper vi de i kokt linolje over sekund, og da brenner vi av linolje, så altså det brenner sig fast i metallet. Mm. Uh, og da får du en veldig god beskyttelse, det er den gamle metoden som Smene brukte, og som ble brukt på skipsbygging uh, tidligere tider. Ehm um, och då får den väldigt pännsvart överflata som är god att måla på i tilllag.
0: För där är det lite täft i den, är det det du öppnar
1: Du öppnar både heft og beskyddelse ja. uh, uh, i ett. Ja. Eh och bränt olinolibräntt de uh, de motstår uh, rost och fukt i väldigt väldigt lång tid. Så jag vill tipp uh, med lite enkelt vedlikehåll så ja, jag tror väldigt försiktigt anslag sig 100 år. Det <laughs> Det har stått i 120 30 år med ett varierat väldigt ihålligt ja, så de det står nog i, i vel så lång tid till. Ja.
0: Og når du sier likehold, snakker vi da om du då säger enkel förlikål, vi då om att mala någon nederst eller hvor, 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 på vilket nivå snackar
1: vi? Ja. Enkel förlikål är det är som är så fantastisk med med linoljemålning då. Och där ting vi har lärt undervis, men den krittar ju når den blir slitt. Och det blir slitas ned av väder og vind så det blir en fysisk tynnere eh, malingsfilm på, på malingen er, etter noen år. Eh, og den fornyes bare med et nytt toppstrøk. Enkelt og greit. Så det är ingen skraping involvert. Du kan vaske den med nøytralt vaskemiddel, men det är hele ved likeholdet. Kun fornyet toppstrøk.
0: På hele vindusrammen?
1: På hele vindusrammen. Også. Stål, metall, allt av eh, treverk, kittfals, bara et stryk för nere så är du good to go.
2: Hur
0: ofta då i det utifrån perspektivet? Det
1: kommer väldigt an på uh, var bolinet är placerat och riktningen på huset.
0: Jag ser si att det är nordvänt då.
1: Nordvänt är ofta lite fuktproblematik och kan vara lite täfta städer. Så eh uh, låt se si att vart åttonde uh, år som man nog regne med och kanske göra något tiltak. Ja, cirka det. Kommer det kommer an på som sagt, var det ligger ligger det på röror så jeg tror ikke du trenger å gjøre det på 20-30 år, men, men ned, ned ved sjøen så må du hyppere male over litt, ja. Det slites mer her nede. Mm. Mm.
2: Men da håller du med 100 år til. Da
1: håller du 100 år til. Mm. Eller, ja, jeg, det
2: er grunnlaget for 100 år til. Ja,
1: ja det er det, fordi at, det er det sekel er tøftet på. Sekel betyr jo århundre. Og det spiller litt på det med at når vi har gjort en restaurering hos oss, så ønsker vi at, uh, at det vinduet skal vare i hundre år til, i hvert fall. Uh, og det er en del av grundtanken vår med å gjøre de tiltakene vi gör. gjør. Med, med at vi, vi går ganske grunnig til verks, vi stripper ting helt ned. Vi, uh, vi oljebehandler og grunnbehandler og gjør grunnarbeid skikkelig sånn at det ikke skal eskalere i fremtiden. Og det går på alltid fra minste detalj, fra skruer til, uh, til ytterbehandling og hvordan det, det er når vi er ferdige type kitt vi bruker der. Ja, det er mange ting som spiller
2: inn. Hvis vi skal sammenligne dette med et moderne vindu idag. dag, da. Hva er leve, levetid på et uh, gjennomsnittlig moderne vindu i dag, som er vedlikeholdsfritt sånn, da. Ja. Eller såkalt vedlikeholdsfritt. Ja.
1: Jeg tror vi uh, anbefalingen ligger ved på 25 års levetid. Hvis du leser en, en rapport uh, og skal kjøpe ditt hus, så er det 25 år. Og det betyder att du må bytte ut det vinduet fire gang, eh, kontra det vinduet vi restaurerer nå, som kanske var 100 hundre år til plus plus. Ja, um, det er fire generasjoner. Det er fire finere ja. Kontra hver generasjon. Men vi har jo vært på befaringer der vi ser at vinduet lever kanske bare i 15 år, ja. og knapt det. Uh, og <laughs> vi, vi bor jo i Vestfold og har vært en del på Nøtterøy og hatt en del befaringer der. Ja. Uh, et hus var på, det hadde 12 år gamle vinduer, der 42 vinduer var rotten. Ja. 12 år. Så det er litt en kostnad. Hvis du må gjøre det hvert 12. år, så... Da
2: er det bedre å male toppstrøkk hvert 8, tenker jeg. Jeg tror det. Ja. Da velger jeg det i stedet for få en snekke på besøk som skal bytte vinduene og bestille vinduene. Ja, den altså, den, den vedlikeholdssyklusen der er hvert 25. år, da, mm. hvis man tar det i snitt. Det er jo et mye vakrere
0: vindu, da. Ja, ikke altså minst. De og de detaljene som var på gamle vinduer.
1: Ja, ja vi ser ja, jo det på, på vinduene fra Tostrup også, så ser vi jo veldig det med profilene, hvordan de slipper inn lyset på en helt annen måte enn de moderne vinduene ville gjøre. Og det er jo det med de gamle vinduesmakerne som, som lagde de profilerte innsiden av vinduene. Det er jo kun for at lyset skal slippe bedre in. De hadde jo ikke mye lys i husene i gamle dager, og det var store vinduesflater på, på hus som hadde, de hadde kostet på huset litt, så var det mye vinduer.
0: Ja, det som uh, her, man trengte mye lys. Så det...
1: Her var jo skolen, her måtte de ha mye lys. Uh, det var ikke så mye i, elektrisk lys. Nei, i 1892, 18 når det ble bygd, så, så hadde nok ikke all verden til uh, lyssetting her inne. Så det var klart de var avhengige av at uh, elevene skulle se vad de drev med. Ja. Mm. Um,
0: det er jo mange som må ta dette valget hva de med de gamle vinduene også. Ja. Dessverre er det mange som tenker nei, det, er, det er fint å få nye vinduer og det, det funker bra og det er fint og alt sånn. Det er så mange som kanskje ikke vet om at det går an ta valget på de gamle.
1: Det er nok det, ja.
0: det er løpet er kjørt. Ja. Men så kommer du og så ser, som fagmann og ser på det, så ser du at det er faktisk ganske bra. Hvordan skal man på en måte få lyfte där medvetenheten och att folk vet att det finns andre ting som kan fungera bättre då än att
1: Ja, det är et väldigt gott frågsmål. <laughs> vi, vi har ju jobbat en del med kunskapsdelning i förhållande till gamle fönster och bevaring. Och vi vi prövar ju att folk att det att bevare och återbruke har ju för det första et klimamässigt och miljömässigt gevinst. det andra är ju att du tar vare på historien till huset, hvis du bevarer. Och det är ju ett väldigt starkt poäng för många. Eh uh, det sista är ju en bekymring ofta som folk har. Men de gamla fönstren är ju så kalla. De slipper ju igenom uh, kulde på vintern. Det trekker och det är ditt uh, trist. Men, men det vi gör det är att vi, vi har en del tiltak som vi kan tillby som som skapar väldigt gott inne klimat. Och både fjärna dräck och duggproblem och kondensproblem Eh, samtidig som at uverdien eh, som er en, et begrep som brukes mye i byggebransjen, eh, som viser hvor, hvor mye varme som slipper ut gjennom et, et vindu og en bygningskonstruksjon, eh, der uverdien kanskje er fem på et enkelt gammelt vinduesglass, så har du et moderne vindu som gjerne har 0,8 i uverdi, og det er jo mange, mange ganger bedre eh, sånn sett. Men vi har tiltak som uh, kan få uverdiene ned i 0,7 per dag tilgjengelig.
0: Før så satt man jo in et varevindu, ja. et sånt innevindu på vinteren, mm. gjerne. Mm. Uh, hva kan man gjøre i dag som et alternativ? Vi har jo sett på en annen løsning. Det
1: ja, det finns en del løsninger på markedet, og uh, en av de er jo en koblet vinduesløsning, der vi setter på noe som heter optoglas. Uh, og det er en dansk oppfinnelse som består av en herdet glassplate uh, med hengsler på, som gjør at du kan uh, få tilbake vindueskarmen din, fjerne de gamle varevinduene, for det er jo egentlig en... Ja, for det er jo også et poeng, ikke sant? Varevinduene er jo, er jo litt i veien for vindueskarmen. Ja, de har jo det, og de, etter mitt siden har jeg vært og på gamle hus og vært på mange befaringer, så de er de også vakre, de gamle karmprofilene. Uh, så jeg, jeg synes rett og slett at uh, varevinduer er burde ha fått levd sin tid nå. Nå kan vi ta de bort, få til folk i windows -karmen. Det var et funktionellt ja. grep, var det ikke altså det? Ja. Det var
2: for å gjøre disse gamle vinduene som trakk litt mindre trekkfulle, så bygde man enda et vindu på innsida på en måte. Altså ja. det er litt sånn.
0: Nei, men de var ikke originale fra bygård heller. Og Nei, da på ingen måte. Når begynte vi med varevinduer?
1: Jeg er litt usikker. Der, før og etter krigstiden var nok det veldig vanlig. Spesielt i etter krigsårene.
0: Så, så frem til så, da så klarte man seg greit gjennom vinteren med det ene laget?
1: Ja, de gjorde det og de, de fyrte jo bare litt ekstra på vinteren selvfølgelig. Og så var det veldig vanlig å stenge av kaldet rom på vintern i, i gamle huset. Så de, de levde da ofte på kjøkkenet, og så hade de någon rum som var oppvarmet. Men resten av huset var kaldt. Spesielt gang og gjerne hovedstue da. Det var ofte holdt kjølig på vinteren. Då åpnet de bare opp var festligheter.
0: Hva er det altså uverdig oppnår du med optoglass da?
1: Med optoglass, så på det beste, så tipper jeg vi havner på cirka 1,5 på den løsningen der. Da er det en, en 4 mm herdet glassplate som skrus på yttervinduet. Så du havner da mellom karmprofilene sånn at du får fremhevet alt alta profiler och du får godt lys inn. Um, og det er, det er en veldig elegant løsning og lätt og, og funktionell og har veldig lang levetid.
2: Og sånn dramatisk forskjell da fra en uverdi på 4-5 kontra en uverdi på 1,5 da. Er dramatisk. Altså, du begynner jo ja. å nærme deg liksom et... Uh, til et moderne treelagsvindu uh, i forhold til ren
1: funksjon. Da. Du gjør det, ja. og, og det man skal vite litt om da, det er jo at uh, moderne to- og treelagsvindu, de består jo veldig ofte av en gass i meldglossplatene. Og den gassen lekker jo ut etterhvert. Uh, Standarden sier jo 1% i året. Men uh, vi har lest en rapport, uh, blant annet fra Sverige, der det viser at det er nok langt høyere enn som så. Så det vill se si at de moderne fönstren tappar sig jo i U-värde år för år. Nej, det, det en sån freon gas eller är det en... Där, ja, det, jo, det består lite förskällligt det är ju edelgasser vi snakker om her. och och det som Lars berör lite av alltså en goda god effekt. både argon gas och det är det är lite förskällligt typer som er Marke då. det vi har jobbat med där är ju og et vakuumglass løsning som består bare av to glassplater med spacer i med vakuum. Och det er en väldigt tynn glassløsning som ger en god effekt.
0: Men er det tynt nok sånn at du får det in i de gamle vinduene?
1: Det er egentlig det, og glassplaten totalt er 8 mm tykk, og det går i de fleste gamle vinduer. Eh, hvis man ønsker et restaureringsglass på utsiden, altså en bølgete glasstype, så kan den lamineres på, men da snakker vi 11 mm tykke glass. Och då har vi på en lite annan tjockelse som gör att det blir tyngre glas också. Så vi vi jobbar lite med producenten i Belgien på akrott den problematiken med att kunna bruka den typen glas på gamla restaurerbara fönster då. så vi har i dialog med det konstant på det. Mm.
0: Då är det ju i gamla hus så drar du ju lite överallt så, så vad du med moderne fönster liksom? Må man må se litt stort på det, da. Det ja, man er jo ikke kan... bare vinduene som er et svårt punkt i forhold til isolasjon.
1: Det er jo ikke det, og, og ting henger jo sammen, og det helhet i det. Eh, så man må se på helheten i huset og boligen, og se hvor, hvilke tiltak er det som gir en god effekt, eh, både økonomisk og klimamessig. Og, eh, og, og vi har jo jobbet en del på Tåstrup Terrasse nå på det projektet som det har. Eh, og de tiltakene som gjøres der er jo både energi effektiva i samband altså det återanbrukar en del av konstruktion där är det passe på at uh, ting blir tät runt fönsterskarmar og så likat du får inte någon du mister inte någon värme ut på de platserna. Um, men samtidig så kan du säga si at det energi fotavtryck det ni sätter och är väldigt lite på det projektet där. Eh uh, det har med at Byggebransjen generellt vi slipper vel ut, jeg tror det er mer enn en tredjedel av CO2-ene i, i utslippene i verden. Jeg tror det er 40%, Nei, nærmere 40 prosent av
2: utslippene på verdensbasis skyldes bygging. Da.
1: Ja, og bare det å bo er vel ca. 11 prosent av det, men, men det med konstruksjon og materialer, det er, det er ganske høyt også. Uh, spesielt det med glass og beton det med gjenbruk
0: er jo ganske stor
1: ja, det med gjenbruk som er, er ett stort poeng i det her med å restaurere faktisk uh, det å produsere glass og det å produsere virke til vinduer og metall det er svært energikrevende så et, og hvis du må bytte det ut hvert tolte år da, <laughs> så begynner vi å få et litt dårlig uh, fotavtrykk faktisk på, på klima mm.
0: ja, det blir mye søppelt
1: det blir mye søppel, og så krever det mye energi på å lage en ny, ny søppel, rett og slett.
0: Disse vinduene er jo laget for å demonteres, tas fra hverandre og laget for å repareres. Ja. Det er ikke så lett å ta tak i et nytt vindu og fikse, er det det? Det har liksom en sjanse med mange av de.
1: Vi, vi har prøvd. Det, det er veldig vanskelig. Det er dårlig virke, for å si det pent. Det ligger på kryss og ikke noe tett vokst tre, det er gjerne yteve som er brukt, uh, og har du en liten lekkasje i, i plastfilmen på moderne vinduer, så får du ofte råd til skader, og det går fort. Uh, det er veldig vanskelig å reparere, for det, det ikke... moderne vinduer er ikke laget for å tas fra hverandre igjen. Det er
2: ikke så mye som skal råtne inn der, på det der, for det, det er såpass er... så tynt virket at det råtner
1: fort. Det rotner fort, og det, det eskalerer fort, og vi, vi, ja, vi har jo moderne vinduer faktisk i kjøkkenet vårt her på, på huset vårt. Uh, og vi ser nå, de var vel levert i 2011, og allerede nå så ser vi antydning til roteskader på, på Karm. Ja. Så jeg sier litt. Det er ti år. De, vi sitter og ser på nå, de er fra 18 fra uh, 1927. Unnskyld, de ble byttet i 1927. Like fine i Karm og generelt. På utsiden var det en del roteskader, så vi måtte bytte dem.
0: Det finnes jo noen som funderes lager av på gamle måten, ja. men deres begrensning ofte er vel kvaliteten på treverket.
1: Det er jo ofte det å få tak i riktig virke er jo alfa-omega her. Er, du kan liksom ikke få, få det beste av to verdene med å prøve å bruke virke som er eh, limskjøtt i, i kantene, och få det till att fungere som ett ett bärverk i långsiktigt 100-årsfönster. Det er väldigt svårt att få till.
0: Är tillstånden på glasen det stort sett bra eller måste du bytte ut مي av dig?
1: Stort sett så återbrukar vi allt det vi kan og vi frågar gärna våra kunder om accepterar det lite ripare glasen. Är det grejt? Det är en del av historien till huset. Det det följer med på restaureringen. De flesta accepterar det. Och då släpper vi att bruka nytt glas alternativt så kan vi gjenbruke noen glass som vi har stående som vi har plukket av gamle vinduer og det siste alternativet er å bytte til et hvis det er knuste glass så må det ofte byttes da. og då bruker vi gjerne den glasstypen som hun gjerne vill ha basert gjerne på hvordan de andre vinduene ser ut om det er bølgete glass eller om det er ett maskinvalset glass eller om det er rett og mer moderne glass det er mange som ønsker det også
0: det er jo mange som liker den, det perspektivet du får gjennom de gamle rutene. Du får altså det, det spillet, liten, ja. ja. Mm. Den
1: jeg bruker å si at vinduene er jo, er jo husets øyne. Når du ser i dem og gjennom dem, det er litt spesielt når du har litt bølgete glass og du, du ser det lever virkelig. Det, jeg synes det er vakkert. Um, noen ønsker å ha moderne glass, men, men da har de kanskje preferanse på at de må ha en god utsikt för exempel. Mm. Att det det pris på utsikten. Men uh, det är personliga preferenser som som bestämmer det. Mm.
0: Vad med kittningen? Vi har sagt om glas. Eh uh, genvruker av det. Uh, den processen runt att kitta det riktig?
1: Kittning är väl uh, något av det svårigaste man kan göra som låt säga en nybörjare då. Eh uh, har man aldrig gjort det förr så er det många frågor och lite nya verktyg som er ute och går. Og ikke minst den konsistensen på kittet. Den er jo litt spesiell. Eh, litt sånn tiksotropisk, som gör att den endrer jo struktur ettersom den blir varm eller knadd på. Eh, så den... Eh vi har hatt mange rare gloser på verksted her når vi har hatt opplæring av folk, eh, og på kurs. <laughs> så, eh, så det er litt morsomt å, å følge opp, men de fleste mestrer det etter et par, tre vindusrammer, da begynner det å sitte litt.
2: Grann. Ja, da begynner du å kjenne
1: hvordan, hvordan det skal gjøres. <laughs> ja, det har noe med hvor mye trykk du skal legge på, vinkler, ikke sant, og det med hjørner er jo vanskelig å få til vi har prøvd å dele noen videor om hvordan du kan gjøre det effektivt, da. Og så ligger det mye på YouTube. De kan slå det opp der, og så finner man noen gode triks på det.
2: Ja, for det er en annen dimensjon av det det driver med, er jo den kunnskapsformidlingen, da, i forhold til kursing, og altså at, at man kan lære,
1: lære noe av det dere, dere kan, da. Mm. Vi, vi har vært heldige fått holdt noen kurs, for, både for fortidsmyndeforeninger, og vi har har nuna i privat regi. Och uh, eh ja, deltagarna har bestått i fra allt från pensionister och helt ner till skolelever. Är det og, bra
0: uppmötte på de kurserna? Det,
1: det er bra. Det har uh, det fylles upp. Det fylles stort sett upp, ja. Det gör uh, vi ser privat regi så kan det vara lite mindre uppmötte än det vi hadde plats til, Ehm uh, men där kan det skiljas många ting och årstider och allt möjligt. Men men det som er, det som går i an är att det här är praktisk kurs du ska få hänga skitna med en gång. Du ska rätt ut i restaureringsjobben. Eh du får vägledning undervis. Och vi kör en gärna två kurs på dette. Og det här här. Och det är väldigt väldigt morsomt att stå och se på mestringen och den gleden folk har när de får det till klart att skära ett glas, är klart att knäcka det, klart det liksom att kitte se på den fina kanten här och se det resultatet att vi har gjort det. Mm. Så, så det, det blir en lite folk blir stolta när de får det till också. Och og det det är fryktligt morsomt att vara med på kunne förmedla en som sånn, en sån upplevelse då. För det är det där. Eh, uh, och väldigt vi har kunder också som får privatkurs av oss. Kommer på XT och får någon timme i upplärning och så drar det hem och så ringer det over till då. Ja, hvordan var det <laughs> så, så vi har en del uh, formidling der, og så er vi väldigt på det å prøve å dele tips og triks uh, på Instagram, for eksempel.
0: Ja, dere deler jo flittig der nesten daglig.
1: Vi prøver i hvert fall å, 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 å se om det har noen nytteverdi for, for mottakerne. Uh, enten ved å bare se hvordan det kan bli, eller hvordan vi gjør ting. Og, um, vi har også laget en liten YouTube-kanal der vi etter hvert skal lage litt videoer så sånn något folk kan, kan gå en dag og kicka lite. Ehm um, vi var lite låg för tiden, vi har lite mer att göra på andra felt. Tack att vi är där. Men uh, men som där blir lite nedbrut. <laughs> ja, det blir det. Så vi får, uh, men vi kommer straka tilbake med det. Så så kurs blir en naturlig del av vår verksamhet framöver.
0: Og så har dere litt nettbutikker og selger en del bygningsvernutstyr?
1: Ja, og det var med, med tanke på altså profiten det her er, det her er jo nisjepreget marked så vi kommer aldri til å selge hundrevis av detaljer her men det er litt for at vi ønsker jo at kundene våre skal gjøre mye selv og, og hjelper de gjerne i gang med, med å komme i med restaurering så vi lagt en liten nettbutikk for at folk skal kunne få tak i samlet helst alt utstyr de trenger til å komme i gang med dette her, og litt tips og triks undervejs.
0: Vad med Sverige? Ja. Vi henger jo litt bak. Vi gjør det. Men du lærer masse av dem, gjør
1: du ikke det? De, så uh, har vi unngått de verste, største fellene, tror jeg kan si. Vi har, uh, det ligger noen Instagram-profiler der ute, og for de som er interessert, så, så uh, anbefaler vi oss der til å både uh, Gantelius, uh, er jo en, en av de... Uh, som er virkelig flinke.
0: Det er skåne. Ja, jeg tror det er skåne, ja.
1: ja. Uh, masse tips og triks. Og Scandinavian windowcraft må jo nevnes. De har jo holdt på i over 30 år. Uh, masse tips og triks. Og, uh, uh, ja, det er flere der ute. Det er bare å søke på windows så tenker jeg det kommer opp en del treff der. Uh, vi har lært masse fra svenskene. Og det er mye lengre fremme når det gjelder teknik og det er lengre fremme når det Gjelder effektivitet på restaurering, så uh, de har en litt annen holdning til det der, en annan kultur. Ja. De har hatt det med seg i bagasjen.
0: Det flere gamle hus og større fokus på å ta vare på ting.
1: Det har varit flinkere til ta vare på, på bygningene sina mm. jeg synes det.
0: Så de har litt mer mengdetrening.
1: Ja, det kommer man se. Si. Og det er väldigt populärt i Sverige. Vindusrestaurering uh, har en egen dag i Sverige, blant annet. Så vi pleier å feire her på bruker hos oss, sammen med de når det er... Uh, kanske renoveringens dag. <laughs> Så det
0: men det poppar upp någon andra kriser då. Jag är helt alene åt det här. helt
1: men. alene. Det är någon illsälle där ute och vi vi börjar bli könt med det. Vi har jo bland såna Brian som Brian West som jobber hos där på projektet Ostrup. Eh han har vi god kontakt med. Han har varit på kurs hos oss en gång. Det var väl i fjort.
0: Han driver ju med dører
1: Han driver med dører, mm. Ja. Men han har jo veldig lyst til å drive med vinduer også, så han kommer nok sterkere på banen der, tenker jeg. Og så har vi en del små håndverkere som vi har knyttet oss til, det er folk fra Hønefoss og ned til Arndal. Så vi har litt handknippet med gode folk som kan restaurere vinduer og gjør det skikkelig bra. Det er ordentlig flinke folk.
0: Ja, fremtiden er veldig avhengig av at dere fortsetter å prøve å feile og finne ut av det, ja. og at ikke minst kundene kommer <laughs> tilbake. Og...
1: Det kan man se. Si. Jeg tror jo, altså, hvis man snakker om det med kunnskapsformidling og, og deling videre, så tror jeg det, det å kunne komme ut til ungdom og til skoler hadde vært fornuftig. Det å kunne vise og få, la dem få prøve litt. Grann. Um, ta det med seg i bagasjen litt videre, for noen av dem kommer til å kjøpe seg hus. Og kanskje de husker den rare karen som stod der og prøvde å vise dem hvordan det kittet skulle legges på et vindu. Ja. Det vet at det
2: er et, altså, opplevelsen er jo at mange tänker at gamle vinduer må kastes, fordi de er gamle. Altså, det er en, en forutinntatt greie om at gamle vinduer må kastes og byttes med nye vinduer. Og bare de er gamle nok, så må de ikke det. Det er litt sånn, altså, det... Har du 40 år gamle vinduer som, som har ryk i, så er det verre enn hvis du har 80 eller 100 år gamle vinduer. Da?
1: Helt kort. Nei, så det, det, det med holdningsendring, det tror jeg er viktig, og det, vi er nok på vei dit. Vi, vi har, altså de fleste har hørt om det klimamålet til FN. Det er tusen årsmålet der vi skal redusere på klimagassutslipp. Vi skal skape bærekraft. De har jo, hvis jeg husker feil, så tror jeg det er ti forskjellige målsettinger de har satt i FN. Og, og tre av de går direkte på det med restaurering og bygningsvern, det med gjenbruk av hus. Eh, vi kan også vise til den rapporten fra Sintef på eh, bestilling fra Riksantikvaren. Grønt er ikke bare en farge, heter den. Eh, den forteller jo også om at hvis vi skal klare å nå klimamålene våre innen rimelig tid, så vi, vi, vi ikke bare bør, men vi må gjenbruke bygningsmassen i Norge.
0: Vi snakket jo litt med Jørn om det på gamle trehus i forrige episode, om eh, reparasjon og ja, redusert MVA. Eller, det er jo så mange ting man kan gjøre, da, som i Sverige med reparasjon. Mm.
1: Ja. Kjempetiltak i Sverige. De har virkelig skjønt det for å få insentivet til å, at flere skal gjøre jobben og restaurere. Ja, og så blir et sånt, det blir et poeng da. Det blir et poeng at, du, at det er det ikke
2: moms på, det blir en masse snakk om, og da kanskje flere tenker, hmm, det er jo en mulighet. Mm. Ja, det
0: er jo elbilopplegg på ja,
2: samme, samme
1: tankegjøring. Ja, og ja. ja, det burde absolutt vært gjort i Norge. Vi må ha like mye
0: elbiler, eller like mange Tesla som restaurerte vinduer, tenker jeg, ja. i Oslo. Ja. Da har vi kommet
1: langt. Da har vi kommet langt, da har vi hatt mye å gjøre. <laughs> ja,
0: men, da, men da kan det være mange som kan leve og ha fine jobber, tenker jeg.
1: Ja, jeg tror det. Mm. Vi, vi ser på det at, uh, altså de som sitter med, med pengesekken da, La oss ta kulturminnefondet som et eksempel. Eh, der en krone sponset av de, genererer tre kroner tilbake til statskassa igjen i form av inntekter og i form av eh, skatt og i form av moms, i form av alt det her. Så, så eh, regnestykket er väldigt positivt hvis, du, hvis staten er med på å, å spytte inn noen kroner i en restaureringsjobb, enten med å subsidiere moms eller ved å subsidiere selve jobben. Uh, og de, jeg forstod sånn at de har rekordmange søknader i år og det er ikke bare vinduer, det her gjelder jo generelt gamle hus og tiltak og det er jo veldig hyggelig å se at folk faktisk vil ta vare på uh, og bruke energi og bruke tid, vi, vi vet jo at det her betyr at uh, det er som regel ikke snekkeren som gjør det her bestandig det er ofte folk som tar egen innsats og, og en del av det vi gjør også er jo mange tar jo egen innsats på prosjektene vi er med på La oss si de maler selv. Det er ofte vanlig å gjøre, um, Men det er ofte det som må til med dagens oppsett for at vi skal få det gjort. Innen, det er ikke til å på att restaurering koster. Det er dyrt. Uh, og det er fordi det går så mye timer på, på restaureringen. Um,
0: ja, det er dyrt for kunden i dag.
1: Det er dyrt for kunden men, i dag.
0: Vi tar ikke snakk om dette hundreårsperspektivet da.
1: Så kan du begynne å se på, hvis du tenker litt fremover og ser at, ja, ja, ok, om hundre år så har vi fortsatt de samme vinduene på huset. Det eneste vi trenger er noen bøtte med linolig maling underveis og noen pensler, mm. kanskje litt kjitt. Og da kan jo se på det og sammenligne med å bytte ut vinduene hvert 25 år da, hvis vi tar det perspektivet der, og kostnaden med det. Uh, så tror jeg det blir et helt annet regnestykke. Men det er jo ofte det med langsiktig tenking som... Det er
2: kostnaden i dag, eller kostnaden over levetiden. Altså, hva er det du forholder till. til, da?
1: Hmm.
2: Og det er, hvis du, si, hvis du skal regne ut og si at vinduene koster deg 1000 kroner i året, så, ja, eller koster det deg 2500 kroner i året det du må bytte de om 25 år. Ja, ikke sant. Det er et sånt type regnstykke.
1: Det er det, og uh, ja, vi er vel, det er vel ganske typisk at vi, vi er ikke så god på å anlegge langt. Veldig mange tenker kortsiktig, og tror faktisk at Um, ja.
2: det er jo hele utfordringen med klima vi står i i dag, at man ikke tenker det. langsiktig er det. det er der det ligger jeg så. tror ikke
1: jeg gå in på, på tech-17 og nye tech-forordninger men uh, vi, <laughs> vi, vi går ikke ligge. dit <laughs> vi <lar> det ligge
2: <laughs> men, uh, men det er hvertfall en ting som er helt sikkert, og det er at disse husene, som, husene og byggene som ble bygd for 100-150-200 år siden de står nå fortsatt i dag, så de gjorde et eller annet riktig når de bygde de da ja. Og det var ikke bare
0: økonomi, det var en stolthet i faget, og det var kunnskap om alt fra, sk fra skogeieren til sagbruket, til tømmereren til vinduesmakeren. Altså, det var hele rekka da, kanskje kunde også som visste vad de ville ha.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er jo ikke bare økonomi det handler om, det handler Nei. om håndverkstradisjon, det handler om kunnskapsformidling, bevaring, ja. og så videre. Så det er jo så mye mer enn dette ene regnestykket, og hva er dyrest. Det er, dyrt, det er ganske dyrt å miste all denne kunnskapen. Da. Ja, det er det. Mm. Det har en pris det også. Som ikke, som ikke kommer i noen av disse regnstykene vi snakker om. Mm, og
2: så har du jo en stor verdi at, at tingene dine hører hjemme der hvor de er. Da. Altså at de, har en, de får en identitet ved å ha vært et sted over tid. Ja, du snakket om den vinkelen
0: mm. på mittposten som det er det med at det er midtposten du snakket om da, eller? i forhold til lysinnslipp. Og
1: ja, du kan si, hvis dere ser på et vindu som, som vi har her i stua nå, så kan jeg prøve å beskrive litt. Uh, så er jo den ramme der glasset sitter i, den er ganske tynn. Den er smal, den er sikkert 45-55mm i standardmål. Men så har den en skråskjæring på innsida med profiler. Og det er jo designet nøyaktig for att det ska slippe in mest mulig lys. Og det samme med karmprofilerne følger jo gjerne samme prinsippet. Så jo smalere karmprofiler, jo mer hade de tenkt på at her skal det komme lys in fra alle vinkler. Og hvis du prøver å sette inn et moderne, produsert vindu i i et sånn, sånn åpning, så vil du miste den effekten.
0: Fordi det er gjerne mer firkantet eller flate. Det er noe med
1: mer avrundet profiler, det er litt rammer, og hvis du har sprosser i tillegg da, så er de ofte veldig tjukke. Så blir mindre lys inne. Rett og slett mindre lys inne. Og så må du bytte de om 25 år. <laughs> Kanskje. Kanskje. Uh, Neida, men det er... Uh, det er noe med den kunskapen som, som jeg tror industrin ikke har klart å fange upp og det er jo det, er det med lysinnslipp, og du har det med estetikken på huset. Vi fikk jo husmorvindu på 70-80-tallet, da kom jo de inn for fullt, og for å være helt ærlig, det er ikke noe pene vindu, de, de har ikke noe gyldent snitt, det har ikke noe, mens du ser på de gamle vinduene, så er de slanke og høye, og har gjerne en god proporsjon i forhold til huset de står på. Uh, og det verste jeg ser da ofte det er jo folk bytter til en vindustype som ikke passer med noe opprinnelig Det henger ikke sammen med arkitekturen Det passer ikke sant? med arkitekturen Det er, det er litt uh, kjedelig uh, Og så ser vi också på vi kjører mye rundt omkring og ser på bygårder i Oslo rundt omkring, og der veldig mange bytter till. till moderne vinduer og så det er trokopier av de gamle nesten Men du ser det fra utsiden i hvert vi som er liksom i gamet, vi, vi legger fort merke til det.
0: Hva er det du spotter først?
1: Det er, det er formen på vinduene. Det er, det er noe feil. <laughs> det, er, det er for tjukke rammer. Og så er det noe med spesielt sprosser involvert. Alt for tjukke sprosser. Eh, Og så er gjerne, hjørnegjerne en litt sånn tykk, klumpete type hvis det er hjørnegjerne i hele tatt. Og metallbeslag, veldig ofte. Og eh, fra gammelt av så hadde de jo ikke metallbeslag på utsiden. Det var jo skikkelig... Den beste kjernevene fra Furoa, fra rotstokken, det var jo drypnese. Og det var liksom... Eh, det holder jo i... Her på, huset her så hadde det sikkert stått originalt nå siden 19, 1892. Jeg kan ikke se at de har vært bytta noen gang. Og det er like fine. Det er litt sprekkere i det, også bare å kline på litt maling, og så er det like bra, ja.
0: Så er det vel litt med bundkarmen også, i forhold om den er inntrukket og... Ja. Med uttrykket.
1: Absolutt. Eh, så du kan si jo... jo eh, Uh, gammel, legg merke til gamle hus, på, spesielt på taket Vi kan begynne på taket det, det stikker mye lengre ut Utstikket er ofte 30, 40, kanskje 50 cm. Mens på moderne hus har du mye mindre utstick på taket Og bare der begynner du å få Det med vannproblematikken inn Du dropper um, faller nærmere veggen Ja, så du får mer fukt på moderne hus Ofte Så det blir, det blir kortere vei for vannet å transporteres inn til vinduene. Eh, på gamle vinduer så hadde det jo profiler og drypneser og losholdter som var bygd for at vannet skulle nettopp transporteres forbi problemområdene på vinduet. Og spesielt losholdtvinduet er ganske genialt der du har den, den midterste tverrliggende karmen som skiller over og nedre vinduet. På utsiden så ligger den drypnesen med en frest profil på undersiden.
0: Ja, dråpen faller enger ut.
1: Dråpen faller ut fra huset og utifra vinduene. Så jeg kommer ikke in på noen måte. Det skal være ganske ekstremt vær for at det ska komme in i vinduet. Det er ikke
0: bare en fin detalj, det er også en funksjon.
1: Funksjonelt og pent, rett og slett. Og det finner du jo ikke på moderne vinduer i dag. Det eksisterer jo ikke. Jeg har ikke sett det i hvert fall.
0: Tanke bak allt. Ja.
1: Og så har vi jo det med, når vi først er inne på det med, med gamle vinduer, så, så kan du også si at, eh, den funktsjonaliteten de har eh med måten det er lagt på med den enkelheten i konstruksjon er veldig lite vedlikehold. Det skal så lite til for at det skal holde og vare og ja. Etter mitt syn så 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 er i hvert fall det här fönster som har varit att ta vare på. Med enkla tiltak och få få så klarar man att få en väldigt okej okay inneklimat också ett gammalt hus. Så det är väl där mitt syn på det.
0: Vi skal runde her på en pen måte, Marius Takk ja. for uh, samtalen Hyggelig besök.
1: Tusen takk for at jeg fikk være uh, med Så gleder vi oss til å bruke
0: vinduene når de kommer
1: Ja, det blir spennende Nå skal vi juve uh, på på verkstedet her for å odle litt Og så blir det kjitting og maling så er de klare
2: Hyggelig at vi fikk komme Takk for uh, mig.
1: Du hører
0: på Leopodden En podcast med Marius og Joachim fra Leopoldus eiendom En podcast om boligmarkedet Håndverkstradisjoner og mennesker